0: Se ensisijainen tavoite nähdäkseni on nimenomaan tämmöisen hajannuksen lisääminen.
1: Hyvää päivää. Sinä kuuntelet kulttuurikoktaalin keskustelua kauhun estetiikasta. Minun nimeni on Jonni Ruus ja kanssani ovat keskustelemassa kauhun asiantuntijat Sofia Tavast ja Matti Rämö. Tervetuloa.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Kiitos. Sofian voi mainita ainakin Outo Laakso-podcastin tekijänä. Yle Areenassa niitä on kuultavana pitkiä hyviä keskusteluja kauhun eri puolista. Ja Matti Rämö, sinä olet paitsi kauhun, kauhun erikoistunut toimittaja myös Night Visions eloku- elokuvafestivaalin ohjelmistosuunnittelija. Mun täytyy varmaan tähän alkuun kertoa jotakin, mikä ilmenisi ihan joka tapauksessa kolmen minuutin sisään kuitenkin. mä siis, en tunne ollenkaan kauhu elokuvia tai kauhu-genreä, enkä edes kauhukirjallisuutta, enkä mitään muutakaan. Enkä siis kuuntele mitään musiikkia, niin joka voisi mitenkään liittyä tähän. Tämä johtuu siitä, että mä en ollenkaan koskaan kokenut nauttineeni niin kuin, äh, elokuvissa esimerkiksi mistään, mikä on niin liian intensiivistä jännitystä tai, tai jotain. Ja, ja Sitten kun mä keskustelin tästä mun kollegoiden kanssa, niin hirveän monella oli sama, että he... Niin kuin, eivät katso kauhuelokuvia tai eivät pidä väkivallasta tai raakuudesta tai jännityksestä ylipäätään. Siis osa osa kollegoista tietenkin on ihan harrastajia myöskin. Mutta se on mielestäni kiinnostavaa, että miksi jotkut pitää kauhusta ja jotkut ei pidä? Onko teillä tähän ihan suoraan tähän alkuun heittää jotain täydellistä vastausta, että miksi näin olisi?
0: Aina no henkilökohtaiset mieltymykset ovat... Meillä kaikilla, että se vaikuttaa, mutta noin yleisesti ottaen, niin ikään kuin kauhun perusfunktio, ainakin mun mielestä ehkä se kaikkein perimmäinen, on mahdollisuus ikään kuin turvallisen etäisyyden päästä katsoa, miettiä jotain kamalaa, jotain kauhistuttavaa, vähän niin kuin testailla itseään, tutkia itseään semmoisen niin lasin takaa, että, että kyllä tuolla se tapahtuu ja näin, mutta kuitenkin niin kuin täysin totaalisen turvallisen tietoisena siitä, että se on... Se on fiktiota ja se, että saako siitä asetelmasta sitten jotain irti, niin se on sitten preferenssikysymys, mutta niin piditpä kauhusta tai et, pelkäsitpä sitä tai saitpä siitä voimakkaita reaktioita tai et, niin kuin kuitenkin koko ajan tiedät, että katsot fiktiota ja voit sitä kautta pohtia asioita, jota et oikeasti haluaisi nähdä. Ja rankinkin kauhu kuitenkin aina säilyttää sen esteettisen etäisyyden.
2: Niin ja se on tavallaan hirveän vaikea kysymys, koska kauhua on niin hirveän monenlaista. Et jotkut tykkää sellaisesta 80-luvun kehokauhussa, missä tutkiskellaan just äärimmäisyyttä ja semmoista omaa kehollisuutta ja mietitään sitä, että miten ihminenkin on oikeasti vaan tavallaan lihaa ja verta. Ja sitten taas toisaalta jotkut tykkää semmoisista mysteereistä missä oikeastaan katsoja saa olla vähän niin kuin etsivä, joka saa koko ajan vihjeitä ja sitten vähitellen ratkaisee sitä, että mitä tässä tapahtuu. Et, et ehkä sen takia jotenkin sitä yleisestä, että miksi pidät kauhusta on vaikea, sanoa sitä täydellistä vastausta, koska jokaiselle se vastaus on aika erilainen.
1: Joo. Mä voin hyvin ymmärtää tuon tavallaan niin sen puolen, että niitä on erilaisia kauhuja, ja sitten mä voin hyvin ymmärtää sen, että, että siinä on niin tavallaan ää, kuitenkin läsnä se oma turvallisuuden kokemus katsojana. Sitten mä oon miettinyt sitä, että miksi ää, niin itse ää, niin kokee sen kuitenkin stressaavana, niin voisiko se olla jotain sellaista, että, että sitä niin <köhön> kuitenkin on niinku tavallaan niinku altis ö, jollain lailla niinku elokuvan tarinalle, että et menee siihen sit kuitenkin liian sisään. Ymm... Sit, sit, niin. Sitä on niinku vaikea säilyttää sitä etäisyyttä siihen ja sit se niinku tavallaan se lasi, se ruutu, monitorin pinta niinku tavallaan katoaa.
2: Niin mä ymmärrän tosi hyvin, koska vaan itse... Hirveän huonokattoman kattomaan kauhua. Pelkään sitä tosi paljon ja se tulee mulle uniin ja mä pelkään mun makuhuoneessani iltaisin myöhemmin ja aina mietin, että miksi tein tämän taas itselleni, mutta samaan aikaan joku siinä sitten kiehtoo, että se on ihanaa, kun tommoinen fiktioteos herättää semmoisia uusia ajatuksia siitä, että millainen maailma voisi olla ja saa tavallaan katsoa jotain sellaista, mitä missään muualla ei kohtaa.
0: Mutta sehän on lahja tavallaan, että ikään kuin pystyy menemään siihen, pääsee niin syvälle, että ne tuntemukset yleensä tulee. Mä itä mietin, että olenko niin paatunut tässä jo kaikkien näiden vuosien jälkeen, että semmoinen niin oikeastaan minkälainen niin aito pelon kokemus, mitä kauhua katsoessa, niin olen tätä miettinytkin silloin tällöin, että mikä olisi edellinen kerta, kun näin on kokenut. Ja nyt nimenomaan puhutaan sellaisesta pelon tunteesta, joka on kokonaisvaltaisempi kuin että äkkiä tulee semmoinen niin kauhussa kovin stereotyyppinen ääni tai yllätys, niin sanottu jump scare mm. efekti, niin kaikkihan me siihen hätkähdetään, mutta sitten se hätkähdys menee pois. Mutta se, että olisi jotenkin niin sellainen syvempi pelon tunne, jota ikään kuin voi karistaa pois, mä en oikein muista koskaan viimeksi, viimeksi tullut, että jotenkin ehkä se katsominen on sit siirtynyt vähän toiselle tasolle.
2: Niin, mä, en, mä oon kyllä katsonut tosi paljon kauhuja. Mä, mä en pääse siihen Että jollain tavalla menee hirveän helposti mukaan siihen maailmaan. Ja mä oon samaa mieltä siitä, että se on lahja. Mä katson kauhua paljon semmoisten kavereiden kanssa, jotka ei pelkää. Ja esimerkiksi mun mies Juha on semmoinen mun vakkarikauhu katsomiskaveri. Ja meillä on just semmoinen diili, että hän tuo minulle turvaa, koska häntä ei pelota. Ja mä tuon hänelle tunteita, koska mä olen siellä tyynyn takana paniikissa.
0: Käydään no, aina kombinaatio.
2: Kyllä.
1: No joo, mä ostan tuonne, että tää on niin lahja, eli siis mun pitää vaalia sitä pelkoani ja tota, pitää siitä hyvää huolta, ettei se katoa. Ja ehkä hyvä kuulija sinulla voi olla samanlainen mahdollisuus, jos sinä kuulut niihin, jotka et vielä ole <köhön> osannut nauttia kauhusta sillä lailla, kun jotkut nauttivat. Meidän oikeastaan pitäisi puhua täällä kauhun estetiikasta, eli siitä, että miten se kauhu tavallaan kokemus luodaan ja rakennetaan. Ja, näin kauhuelokuvia katsomattakin, tai kun en ole niitä siis koskaan harrastanut, niin minulla on tietenkin tällaisia valistumattomia, selkeitä mielikuvia, että millaisia ne on. Ja yksi oletus on se, että niissä toistuu samantyyppisiä teemoja, että vaikka on erilaisia genrejä, niin että tavallaan niin kuin rakennetaan jo aikaisempien elokuvien kertomistapojen päälle, niin kuin kaikki elokuvat tekee, minkälaisia niin tällaisia kauhun estetiikan piirteitä te niin osaisitte nyt mainita esimerkiksi tässä, että mikä, minkälaiset asiat luo sen niin tavallaan kauhuelokuvan esteettisen kokonaisuuden ja tunnelman?
2: No toi yksi asia, mitä sä sanoit, just tämmöinen vahva genretietoisuus on tosi iso juttu kauhusta, että paljon on semmoista, viittaillaan klassikoihin ja, ja tulee kohtauksia, jotka tekee sitten vaikka sen klassikon hiukan eri tavalla, vaikka joku psykon suihkukohtaus tai, tai Evil Deadissä, kun metsä hyökkää tytön kimppuun, niin tämmöisiä näkee, niin tämmöisiä versiointeja tosi paljon, että tämä on genrefiktiota, niin silloin tavallaan ne genrekonventiot on siellä tosi iso asia.
0: Ehkä kaikkein toistuvin elementti, jos puhutaan ihan niin kuin visuaalisesta puolesta, niin on, että kauhu yleensä tapahtuu pimeässä. Kauhu yleensä tapahtuu jossain jollain tavalla autiossa tilassa tai luodaan se illuusio siitä, että se on vaikka kaupungissa, niin jotenkin niin kuin asiat ja ihmiset ikään kuin maailma katoaa sun ympäriltä ja jäljelle jää vaan se joku, joku uhkaava asia. Mä mietin tuossa, tiesin, että on tulossa tänne, että, että montako, paljonko tulisi mieleen semmoisia kauhuelokuvia, jotka tapahtuvat valtaosin, valosan aikaan. Sellaisia niin kuin ihan selkeästi kauhuleffoja, jotka tapahtuvat päivässä aikaan, ei oikeastaan tullut mieleen juurikaan. Sitten on sellaisia elokuvia, jotka kuitenkin selvästi tavoittelee ja pelaa sillä, sillä tota, kauhun tunteella, jotka, jotka sitten on ihan päiväsaikaan tapahtuvia juttuja. Mielestäni oikeastaan paras esimerkki, moni ei tätä välttämättä mielellä kauhuksi, niin on semmoinen, Noin 10 vuoden takaa oleva elokuva kuin Open Water, joka perustuu tosi tapahtumiin, esimerkiksi pariskunta jää sukellusreissulta jälkeen niin jää sinne ulapalle sitten kellumaan ja hait sitten ilmestyvät ja näin, mutta ei mitkään hait vaan sellaiset, jotka purasee puolen ruhoa irti kerralla vaan, että se on sellaista hidasta hiipumista ikään kuin epätoivoisessa tilanteessa. Mutta mut jotenkin, mä oon, niin kun, mä, jos mä jotain kaipaisin enemmän, mä kaipaisin sitä kääntymistä, että siitä niin kun, ikään kuin pimeyden pakosta, mikä on kauhean syvälle rakennettu kauhu, niin voisi välillä, välillä päästä päästää irti. Mutta tämä oli ihan niin kun, visuaalisesta puolesta pohavain.
2: Toiminta, sanoit siitä sellaista tietynlaisesta iristäytymisestä, niin se on kyllä hirveän yleinen elementti kauhussa, että koko ajan tavallaan irrotaan enemmän ja enemmän irti yhteiskunnasta, yhteiskunnan säännöistä, todellisuudesta, siitä mikä on totta, että esimerkiksi tämmöisissä perinteisissä demonikauhuelokuvissa, niin tavallaan se, että kun vähitellen sekä se päähenkilö että katsojat rupeaa uskomaan siihen, että tämä kummitus tai demoni on olemassa, niin silloin meidän normaalin todellisuuden säännöt romuttuu siinä samalla ja silloin se päähenkilö eristäytyy siitä muusta yhteiskunnasta ja ja usein tavallaan koitetaan hakea jossain vaiheessa apua, mutta sitten vähitellen se elokuva vaan kääntyy sisäänpäin ja se päähenkilö kääntyy sisäänpäin ja kukaan ei vaan auta ja saa täysin yksin. Että vaikka olisi kaupungissa, niin silti se tavallaan se eristäytyminen on niinku tosi yleinen tekijä.
0: Myös niitä syvempiä niinku aiheita, mistä sitä ammennetaan, niin toki niitäkin on niinku tarkastelutasosta riippuen aika lailla loputtomasti, mutta sellaiset tietyt perusteemat toistuu, pelko totta kai, mutta ehkä vielä enemmän semmoisen hallinnan menettämisen pelko. Että se on ihan, miettii vaikka kaikkia zombielokuvia, niin sehän tavallaan on se niin pelko. siinä, ei ole se, että tuleeko zombi, joka syö, vaan se, että, että tavallaan menetänkö minuuteni, niin muudunko joksikin tahdottoman massan kappaleeksi, joka on kuitenkin aika fundamenttijuttu kulttuurissa, joka kuitenkin ruokkii, tai on aina niin kuin sisältänyt sen sellaisen individualistisen vapauden kaipuun, ja ihannoin. Toinen, mikä on kiinnostavaa, että vaikka se pelko on silleen se asia, millä avoimesti pelataan, niin hirveän määrä on kauhuhahmoja, jotka ovat sellaisessa välitilassa, vampyyrit, haamut, mm-hmm. zombit myös, jotka tavallaan, jossa se pelko kumpuaa siitä, että sä et ikään kuin, sä et pääse pois, mutta sit sä et ole ihan täällä, että sä jäät jotenkin just väijymään sinne ihmisyyden rajavyöhykkeelle, et selvästi nauti siitä tilanteesta ja se on jonkunlainen vankila ja jotenkin, jotenkin se sellainen niin välitilatematiikka niin on tosi kiinnostava. Niin ja ne on limbossa pyöriminen. Limbossa pyöriminen, juuri näin.
1: No tavallaan tässä on nyt tullut esiin näitä tällaisia niin kuin asioita, että pimeää ja että vähän eristyneisyys, hallinnan menetys, just välitilaan joutuminen, että ei niin kuin ole varma tavallaan identiteetistään tai että niin kuin se tuttu oma maailma jotenkin muuttuu joskus toiseksi. Mietin, että voitaisiko me niin kuin, tavallaan hahmotella erilaisia, sit, kun kauhuelokuvia niin monenlaisia, niin tavallaan, että ihan mietin, että tuleeko... Tällaisesta ajatusleikistä, että jos mä niin ajatella, että tätä tilannetta, tämmöistä studio-radiohaastattelutilannetta tekisi elokuvaksi, niin minkälaisia erilaisia kauhuelokuvia tästä voisi tehdä? Et itselle tulee mieleen, että Tämä voisi olla jossain hyvin syrjäisessä paikassa ja, ja tota, sitten täällä näen ja sitten niin kuin tosiaan taisi niin kuin maaseudulla unohtunut, vähän rappeutunut, niin kuin hieno entinen palatsi ja sitten tosiaan nämä ovet olisivat lukossa ja me ei
0: jutelta Me ei päästä pääse ulos ja tuulisi ulkona ja puun tämmönen... hakkaisi ikkunaa Meillä
2: on tässä lasi, jonka takaa voisi ilmestyä esimerkiksi jotain niin kuin meitä tuijottelevia ihmisiä, että jos me yritetään täällä tehdä rauhassa radioohjelmaa niin, että me Koitetaan puhua suorassa lähetyksessä sillä tavalla, että me ei voida välittää meidän kuulijoille sitä, että oikeasti me ollaan täällä paniikissa. Ja sitten vähitellen tuonne lasin taakse ilmestyy lisää ja lisää ihmisiä, jotka tuijottaa meitä hiljaa ja meitä karmi- karmii se, että mitä täällä tapahtuu. Niin, ja
1: meistä... tuollakin
0: näkyy tuolla kahden lasin takana. Yksi
2: zombi siellä. Tai vaikka, <laughs> että joku meistä rupeaa kuulemaan jotain viestejä tuon puoleisesta näihin kuulokkeisiin. Yhtä Tässä voi mitä.
0: normaali kohina keskeytyy, ja sinne tulee joku semmoinen pelottava syvä miesääni ja niin lopuksi luurit sulaa päähän kuin David Cronenberg, tavalla. <laughs>
2: Tähän saisi vaikka mitä?
1: Niin, eli tavallaan niin kuin, mikä tahansa tilanne. Voidaanko mikä tahansa tilanne viedä kauhuun?
2: Mä oon sitä mieltä, että voidaan ja se on sellainen toimivan kauhun vaatimus myöskin, että pitää lähteä jostain normaalista. Kauhulle elokuvissa on... Hirveän usein pitkä tämmöinen niin sanottu establishing normality-jakso, missä esitellään se, että hei nämä meidän päähenkilöt ovat juuri niin kuin sinä. Et olemme täällä ihan tavallisesti menossa mökille ja he juttelevat sellaisia juttuja kuin sinäkin juttelet ja ostavat makkaraa ja muuta sellaista. Ja sitten k- vähitellen sinne rupeaa tulemaan kauhun elementtejä. Et, et mä oon itse jotenkin kokenut, että jos kauhuleffa hyppää liian nopeasti sinne toimintaan, niin silloin mä en usko sitä todellisuutta ja se kauhu ei pääse oikein puremaan kiinni. Niin kuin esimerkiksi jos vaikka... Katsoo tuon uusimman version siitä Stephen Kingin itistä, josta on tehty nyt uusinta versio, niin siinä tavallaan, kun se päähenkilö Pennywise the Clown näytetään hirveän alussa, niin sen jälkeen se elokuva ei oikein pelottanut mä enää.
0: Se on yleensä, että muutenkin tämä paljastamisen estetiikka on iso osa sitä, että jos sä näytät sen, mitä meidän kuuluis pelata, paljastat sen, niin sitten se menettää osan siitä mystikasta, kun taas semmoinen kausaan on paljon sitä vihjailu, että se kasvaa pala kerralla ja aluksi narisee ja näin, ja yleensä jätetään sitten niin kuin jonkinlaiseen kliimaksiin sitten niin kuin kaiken
2: Niin sen pahuuden paljastaminen, et niin pitkään kun sä et tiedä miltä se näyttää, mitä sun kuuluisi pelätä, niin sä pelkäät jotain sellaista, mikä on sun itsesi sisällä ja pystyt kuvittelemaan sen, mutta sitten kun sinne tulee se, että Aa, se olikin toinen tappajapelle, niin se on paljon hallittavampaa ja sellaista, että okei, no tämä nyt on mun todellisuudesta, niin ei se nyt ole niin kovin pelottavaa.
0: Tappajahaita tehdessä niin mekaanisen hain kanssa oli valtavasti ongelmia ja suuri määrä kuvia, jossa sen hain piti näkyä ja jäi tekemättä ja sitä jouduttiin sitten niinku paikkaamaan muilla tavoilla. Lopputulos sille itse asiassa varmasti on parempi kuin se, että olisimme nähneet sellaisen kömpelöhkön hain kuivan enemmän alkuvaiheessa ja se, että nimenomaan pelataan sillä ensimmäisen persoonan kameralla erittäin tehokas kauhu estetiikan keino muuten ja tota, paljastetaan sitä niin haitavasti lopussa, niin taatusti lisää sitä jännitystä enemmän kuin se, että... Se uiskantelisi siellä vähän väliä.
1: Sofia sanoi tuosta tuttuudesta tai normaaliuden establisoimisesta, niin tota, tässä tehdään autolaaksa podcast sarjassa niin ensimmäinen osa äh, kiinnostavasti käsittelee äitiyttä äh, kauhuelokuvissa ja tavallaan se vaikuttaa semmoiselta niin kuin... Hyvin ymmärrettävältä, että tota, ä, ei nyt vaan sen takia, että kaikilla on äiti, mutta myöskin se, että äitiin liittyy sellaisia turvallisuuden mielikuvia. Ja jos halutaan luoda kauhu tunnelma, niin ä, sehän ä, on kätevää tehdä semmoisesti, että talotetaan turvallisuuden kokemuksesta, jota ryhdytään sitten murentamaan.
2: Siinä on tosi monta eri tasoa tavallaan, että kun tehdään äitiydestä tai vanhemmuudesta ylipäänsä kauhua. Että siinä on se vastuu siitä, että onnistunko mä suojelemaan tätä lastani vanhempana, tai että jos mä kasvatan sen huonosti, niin hänestä tulee Norman Bates, joka nylkee ihmisiä, ja, tai Norman Bates ei nylkenyt ihmisiä, mutta joka tapauksessa, että hänestä tulee sarjamurhaa, tai sitten, että jos mun lapsessa onkin demoni, ja mä pelkään sitä, että miten mun täytyy saada pidettyä tämä äidin rakkaus siinä mukana. Ja sitten tämmöinen tosi yleinen kauhuleffa teema on just se, että on tämmöinen yksinhuoltaja äiti, joka yksin, kamppailee sen kanssa, että, että hänen kotitalouttaan vaanii joko kummitus tai demoni. Että tavallaan kun puhuttiin noista kauhun yleisistä teemoista, että, että kuoleman pelko ja tämmöinen eristäytyminen ja muu, niin vanhemmuus ja äitiys yleisesti on semmoinen aihe, mikä on, tuntuu, että niin joka kolmas kauhealokuva kertoo äitiydestä. Se on tosi yleistä, vaikka sitä ei välttämättä ihan ajatteli sellaisena aiheena.
0: Se normaaliuden rakentaminen on iso osa nimenomaan modernia kauhua, kaikki tämä Otan kiinni tuosta äitiydestä, koska tavallaan että se jos mikä on, vaikka se on klassisemmankin kauhun elementti, niin kuitenkin myös tällaisessa silleen tämän olemassa olevan ympäröivän maailman peloista tai asioista kumpuavaa pelkoa rakennettaessa, niin... Juuri tällaiset teemat korostuu. Aikanaanhan tavallaan Goottikauhu, joka pelasi näillä ikään kuin folklorehenkisillä mielikuvilla siirtää niitä ympäristöstä toiseen, joka oli selvästi sellaista niin kuin vanhaa ja toiseen maailmaan vievää, niin kuin jotenkin sä meet, meet johonkin niin kuin etäännytettyyn fantasiaan, jonka ympärillä rakennetaan pelkoa, mutta ei se tunnu samalla tavalla tehokkaalta, ja oikeastaan tämä käänne tähän moderniin, jossa just mainitsemasi psyko esimerkiksi on ihan, ihan uraa uurtava ja oikeastaan kaikki nämä, mitä sen jälkeen on tullut, jotka on ammentanut juuri siitä Establishing Normality asetelmasta. Aluksi tehdään se tunne, että tämä voisi tapahtua sulle ja nämä voi olla sun naapureita ja sä voisit itse olla tässä ja sen jälkeen tavallaan se tuttu ja turvallinen alkaa murentua, menettää muotoaan, kääntymään sua vastaan. Ja tämä asetelma, mä väitän, että tämä on sellainen, joka on niin kuin aidosti niin kuin nostanut sen kauhun aivan toiselle tasolle, koska eihän kukaan meistä nyt, tai no harva meistä ainakaan asuu linnoissa, Tämä on
1: kiinnostava kyllä, tämä tavallaan se historiallinen puoli, että et miksi, miksi niin kuin linnat ää, ja just niin kuin goottilainen kuvasto esimerkiksi, miksi se kytketään kauhuun?
0: Siellä on se sadun maisema, tavallaan niin kuin ajatus siitä, että ihmiset ovat aina kertoneet toisilleen tarinoita ja ne ovat kertoneet myös uhkaavia. tähän on kaiken maailman niin kuin, psykologisia ja evo, evoluutiosta kumpuavia selityksiä tälle ikään kuin, että jotta ihminen on aina pelannut vierasta, että pystyäkseen jollain tavalla hallitsemaan sitä pelkoa, niin ehkä tavallaan tämä kauhu, tarinoiden kertominen tai kauhuelokuvien katsominen on niin kuin jonkunlaista semmoista niin kuin harjoittelua sitä varten, että me testataan mieltä, me, että on tietty määrä evoluutiopsykologiaa, hyödyntävää kuin analyysiä kauhun tarpeesta ihmiselle, joka pelaa tähän suuntaan. Tätä on tehty niin kauan kuin ihminen on saanut suunsa auki, niin siellä on tietty pakka uskomuksia. Toinen juttu, mikä kauhulla on aina ollut iso funktio, on se, että, että se ikään kuin auttaa pitämään yhteisön sääntöjä ja moraalia kirkastamaan sitä, pidämään sitä yllä, tavalla osoittamaan, missä se raja vetää, kertomalla tällaisia niin kuin, opettavia tarinoita siitä, että mitä käy, jos se jotenkin poikkeaa normista. Ja siinä mielessähän kauhu voi olla myös varsin konservatiivista, koska tämä rajan vetäminen niin kuin, oikean ja väärän ja sen silleen, väärästä toiminnasta seuraavan äärimmäisen rangaistuksen toteen näyttäminen, kaikki tällainen tavallaan on aika, voi olla myös niin kuin, ankaraa ja vähän taantumuksellistakin.
2: Se on tosiaan hauskaa, jos katsoo just vaikka 80-luvun, slasher kauhuja, eli tämmöisiä, missä on sarjamurhaa joka jahtaa teinejä, niin sitä on kuitenkin pidetty aika semmoisena paheellisena ja paheksuttavana genrenä, mutta sitten jos katsoo niiden tarinoiden opetuksia, niin ne on sellaisia, että no niin nuoret, älkää käyttäkö alkoholia, älkää esi esiaaviollista seksiä, tai muuten teille käy kalpaten. Ja musta se on ollut tavallaan tällaisena, ruvettiin tekemään tätä kauhupodcastia, niin, niin tämmöisenä kulttuuritoimittajana kiinnostavaa, että koska kauhua pidetään vähän semmoisena ulkopuolisena genrenä, niin se pääsee tavallaan kauheen helpolla siinä, että kauhussa voidaan näyttää minkälaisia tahansa kulttuurisia konventioita, eikä kukaan pidä silmällä, että mitä siellä tapahtuu. Koska sitten taas, jos miettii nykykauhua, niin me tehtiin podcast-jakso The Conjuring-elokuvasarjasta, joka oli tosi suosittu, jossa on todella konservatiiviset perhearvot ja itse asiassa jopa semmoista kirjaimellista propagandaa sen puolesta, että kyllä demonit ovat olemassa ja teidän pitäisi liittyä kirkkoon ja, ja suojella pahoista näiltä pahoilta voimilta. Niin kauhun katsominen jotenkin sen kautta, että mitkä ne on ne arvot, mitä tavallaan tässä yhteiskunnassa yritetään vahvistaa, niin se on ihan superkiinnostavaa.
0: Ja se tuo, kuten sanottu, niin tosi jännittäviä asetelmia, koska kauhoin muuten sen takia, että se pelaa aina äärimmäisen rajalla, niin on usein tavallaan paheksuttua, kiisteltyä sensuurin kohteenakin usein ollut Suomessakin. Ja sitten kuitenkin sen sisällä voi olla niinku niitä kaikkein vanhollisimpia ajatuksia, mä pidän suuresti mana- ja elokuvasta ohjaajan versiosta, en tästä kirjailija William Peter Blattin mieleksi tehdystä. Ja oikeastaan mitä se tarjoaa, sehän on harta katolilaisen henkilö kirjoittamaan, niin on vaan niin kuin vastaus sille, mitä ihmiset mietti 70-luvun alussa, että mitä 60-lukulaisen sukupolven nuorille on tapahtunut, miksi ne on tuollaisen suoraviivainen vastaus, että niin ne on mennyt paholaisiksi. Kyllä. Ja sen takia näin, että, että se on hyvin, hyvin niin kuin jotenkin niin uskontoon ja niin kuin perinteiseen arvomaailmaan nojaava se tarina.
2: Mutta tähän väliin on sanottava myös se, että toki kauhussa nykyään varsinkin tehdään myös tosi erilaista arvomaailmaa ja siinä käsitellään niin erilaisia teemoja, niin esimerkiksi just tästä äitiydestä, niin jos katsoo vielä 2000-luvun alun, kauhuelokuvia jossa on äitipäähenkilönä jotain esimerkiksi The Ring tai The Others, niin ne on sellaisia, missä oikeastaan sen äidin oma henkilökohtainen elämä vähän niin kuin tuomitaan ja sanotaan, että parempi kuin ettekisi töitä tai keskittyisi muihin asioihin, että se johtaa huonoihin juttuihin ja sun lapsia ja rupeaa vaanimaan demonit, mutta sitten taas nykyään tehdään jopa sellaista kauhua, missä se äiti saa olla pahis ja hyvä samaan aikaan, niin kuin vaikka elokuva The Babadook, joka kertoo äidin masennuksesta. Ja siinä vähän niin kuin peilaillaan sitä sellaista, että no, äidit eivät ole mustavalkoisia hahmoja, vaan niillä on omat demoninsa, mutta ne silti yrittää rakastaa lapsiaan. Niin se on tosi kiinnostavaa, sit kun ruvetaan ottaa kauhuun niin tällaisia moderneja kysymyksiä kanssa, että ei ne aina ole sellaisia konservatiivisen suoraviivaisia.
0: Ei todellakaan, ja ylipäätään kauhu, koska se on aina pelannut sillä niin katsojan haastamisella, sillä ää, etsinnystä äärimmäisen rajan paikkaa, niin yleensä sulla on pelivara aivan eri tavalla, että sen takia mä olen itse kauhusta aina niin kovasti pitänyt, että... Et kun sulla ei ole sellaista realismin pakkopaitaa ympärillässä, sä voit käsitellä niitä ihan samoja teemoja, kuin käsitellään ikään kuin realistisempien tyylilajien sisällä, mutta sä voit viedä ne pidemmäksi, sä voit jotenkin tuoda sen semmoiset alitajuiset pelot enemmän näkyväksi ja yleensä kun tällaisen asetelman kanssa pelataan, niin suurin osa on ilman muuta niin kuin hyvinkin transgressiivista, kapinallista, haastavaa ja, ja tavallaan uusia ajatusmalleja. Avaavaa ja Babaduk on hyvä esimerkki siitä, mutta toinen semmoinen viime vuosien juttu, joka on nostaa kiinnostavaa trendiä, eli sitä, että miten tällaiset selkeästi kauhuun kuuluvat elementit tulevat käyttöön ikään kuin taiden elokuvan kehyksessä, vaikka Julie Dugernon Roo parin vuoden takaa, niin ei käsittele äitiyttä, käsittelee kasvamista, ikuinen kauhuteema sekin, elokuvateema toki yleensäkin, niin kaikki tämä ikään kuin tähän vanhempien suojelevuuteen, yleensä tällaiseen niin lahjakkuuteen ja miten, miten lahjakas ihminen tulee kohdelluksi yhteisössä kasvissyömiseen. Monen, monet muut tällaiset niin ajankohtaiset teemat on hyvinkin niin freessisti ja, ja jotenkin kapinallisesti esillä. ja, ja se on hyvä tuore esimerkki elokuvasta, joka käyttää sen kauhun koko potentiaalin, jossa tutkitaan jotain hyvin ikuista, mutta sitten otetaan selkeästi kiinni myös ajan hengestää sellaisista teemoista, mitkä puhutaan muutenkin.
1: Mielenkiintoinen myös sitten niin ajatella ton kauhun historian kautta, että jos palaavia tuohon että tota, äh Öö, mä sen verran tuossa googlailin, että öö, kirjoitetaan, että kauhu, kauhun taustaa niin tavallaan tässä gotilaisessa kauhukirjallisuudessa. Ja, ja just miettii, että niin kuin, miksi tämä gotiikan kuvasto on esimerkiksi sitten, niin niistä esteetiikan keinoista, siis siinä tietynlaisissa elokuvissa niin, niin vallitseva. Niin öö, se on hauskaa, että öö, ajatellaan, tota, mi, mi, niin kuin, että mistä tuo got, koko goti-juttu niin alkujaan lähtee keski keskiajan katedraaleista, siis Gotikan ajan katedraaleista ja tuota, ä, italialaiset ä, ajatteli, että tuota, nämä pohjois-eurooppalaiset on vähän barbaarisia tai sivistymättömiä, vähän karkeita ja tämä gootti Go- Go- nimi viittaa siihen. Että tavallaan niin kuin ihan tuosta alkulähtökohdista tavallaan ä, 1600-1700-luvun ä, kirjallisuudessa, jossa niin kuin ehkä se oli sellainen fantasiaelementti ja, ja ä, niin kuin sellainen hirveyksien kuvaaminen, niin siinä on niin kuin tavallaan tämä niin kuin jonkinlainen karkeuden ajatus, tai että ollaan niin kuin jonkun karkean tai sopimattoman rajalla.
2: Ja se on jäänyt sellaiseen, just toi Goottikuvasta on jäänyt just sellaiseen vampyyrikauhuun ja, ja tämän tyyppiseen. Ehkä siinäkin on just sitä, jos miettii vaikka no, Goottia nykypäivänä ja, ja sitä niin kuin, t- pukeutumista, niin kyllähän siinä on sellaista niin kuin, yhteiskunnasta... Ei nyt erottautumista, mutta, tai siis sillä, sillä irtaantumista, mutta erottautumista siinä, että siinä on tosi vahva sellainen viesti, että olemme omaa porukkaa, ja näytämme tietynlaiselta.
0: Kauhu on ollut mun mielestä muutenkin hyvä kuvaamaan tällaisia alakulttuuritodellisuuksia, että itse asiassa suuri osa on tavallaan syntynyt ja jäänyt sellaisiksi tyyliikoneiksi, josta tulee symboli sitten tietyllä tavalla identifioituville ihmisille ja vampyyri nyt on niin kuin paras esimerkki tässä tällaisessa niin kuin majesteetillisuudessaan ja Mielestäni kiinnostava kontrasti, kun katsoo näitä vanhoja Hammerin kauheelokuvia, jotka on ainakin mun papereissa suurin piirtein parhaita variaatioita näistä klassisista kauhuteemoista, Vampyyristä, Frankensteinista ja muista, niin vaikka niissä on kanssa aika konservatiivinen se asetelma, mutta sitten kun katsoi sitä Christopher Lee dracula hahmo niin se on niin kuin, tavallaan sellainen huokkuva synninpesä, niin kuin sellaisella niin kuin jotenkin magella, kuulilla hienolla tavalla, että vaikka se Arvomaailma siinä tarinan kehyksessä on, on mitä on, niin kyllähän se niin itse Draculan hahmo jotenkin niin kuin huokuu jotain, jotain sellaista niin kuin ylimaalista ja jännittävää, vaikka hänelle käy huonosti, niin hän on kuitenkin sen elokuvan tähtiä. On hän valot.
2: paljon kuulempi paljon kuin vaikka Van Helsing siinä elokuvassa, Nimenomaan. ehdottomasti.
1: Ö, nämä linnat ja tämä, niin tämä goottimeeninki on myös se, että se, niin se kytkeytyy valtaan ja niin vallan arkkitehtuuriin tavallaan. Linnat on ö, ö, valtaa pitävien paikkoja ja, ja sitten tavallaan niin se, just se, se tilanne, että et sä olet jonkun toisen vallan vaikutuksen alaisena, niin tuntuu olevan hyvin keskeistä siinä niin kauhun kokemuksessa.
0: Se on se vallan menettämisen tunne, että ehkä, ehkä tavallaan se niin yksi perustavanlaatuisimmista asetelmista, että jollain tavalla sä menetät minuutesi, valtasi itseesi, valtasi johonkin... Valtasi ma- kotiisi va- esimerkiksi. Valtasi kotiisi mm. ma- siihen, että sä voisit hallita omaa, omaa ympäristöä tai edes omia ajatuksiasi välttämättä. Tää tällainen niin kuin ikään kuin ajatusten hallinnan menettäminen on oleellinen osa tällaista psykologisemmin viritettyä kauhua ja hyvin fundamenttijuttu kanssa ehkä myös semmoinen, että siihen on eri tavalla helppo samaistua kuin sit johonkin tämmöisen fyysisemmän olomuodon ottaviin pelotteluun asioihin. Niin ja
2: jos miettii sellaista kehokauhua, että 80-luvulla tehtiin paljon, niin, niin siinäkin just se vallan menettäminen siitä omasta kehosta ja siitä, että me Ollaan, vaikka me kuvitellaan ihmisinä olemamme niin paljon luonnosta yläpuolella, niin sitten kun tuleekin joku avaruudesta laskeutunut itio, joka ottaa vallan sun jalastasi, niin huomaat, että et me ollaan eläimiä siinä, missä muutkin. Ja, ja kyllä tämäkin liha mädäntyy, kun sille käy huonosti.
0: Ylipäätään tämä luonnon ja kulttuurin vastakkainasettelu on myös syvällä kauhun ytimessä. Se, että luonto on aina kuitenkin se hallitsematon elementti, jota me luullaan, että me pystytään kontrolloimaan, mutta sit se osoittaa meidän olevan väärässä ja muistuttaa toisia. Siinä on monta eri asteeroa, että niin ihan semmoinen niin arkinen asetelma, kun suuret muuttoliikkeet syrjäseudulta kaupunkiin on inspiroinut huomattavan paljon kauhua ympäri maailmaa silloin, kun tämä mobilisointi on ollut käynnissä, kun agraarinen yhteiskunta on alkanut vähän niin kuin menettää vetovoimaa ja mahdollisuutta työllistää suuria joukkoja ihmistä on mennyt mennyt kaupunkeihin ja tavallaan on syntynyt paljon, paljon tällaisia klassisia kauhuelokuvia, teksesi moottorissaan murhat, ehkä kirkkaampana esimerkkinä siitä, että entä kun joku tavalla kaupungin kasvatti palaa sinne, mikä unohdettiin, että siinäkin on maaseudun ja kaupungin vastakkaan asettelu, mutta kyllä siinä on myös silleen ikään kuin tämän, tämän kulttuurin ja luonnon, koska aina nämä kuvataan sellaisena vähän, vähän niin kuin animaalistisina hahmoina, jotka on jäänyt tässä evoluutiossa jälkeen ja ikään kuin niin maaseudun suoraan, ihmiset. Maaseudun ihmiset ehkä suoraan kostavat jopa sen sille, että heidät on hylätty, mutta myös silleen käyttäytyvät, niin kuin käyttäytyvät sen takia, että osoitetaan, että he olisivat jääneet jotenkin. Tämä ei ole mikään ylevin ajatus, mutta sitten se on kuitenkin myös semmoinen pelko ja asetelma, joka on ihan selkeästi ollut olemassa, jossa yhdistyy semmoinen ajankohtainen keskustelu sit aika sellaisen fundamentti äh, kauhuasetelmaan.
1: Sofia, sä puhuit aikaisemmin tuosta kehokauhuasiasta, että se on tavallaan oma oma lajityyppinsä. Tulee mieleen, että että, jos ajattelee esteettiseltä kannalta, niin niin, onko siinä tavallaan kyse siitä, että... Me tavallaan jotenkin laityypillisesti pidetään kauniina niitä asioita, jotka kuuluvat tavallaan meidän normaaliin tämmöiseen ympäristöön. Luonto voidaan nähdä kauniina, ihmiskeho voidaan nähdä kauniina ja ja sitten kun sille tapahtuu jotakin (laughs) muodonmuutoksia, se on yhtäkkiä, se on rumaa tai se on pelottavaa tai se on kauhistuttavaa. Eli tavallaan sen, Samalla lailla kuin tuossa vähän aikaa sitten puhuttiin äityydestä niin kuin tavallaan niin kuin turvallisuuden elementtinä tai normaaliudesta turvallisuuden elementtinä, jota murennetaan, niin voidaanko ajatella, että kauneus on yksitsään teema, että kauneuden mureneminen...
2: Ehdottomasti. Mä oon itse vähän huonosti perehtynyt tuohon kehokauhuun, mutta meillä oli podcastissa ja Outi Hakola vieraana, joka tiesi aiheesta tosi paljon ja hän just sanoi siitä, että että yksi iso osa tätä kehokauhua on se, että haastetaan sellaista meidän esteettistä silmää ja haastetaan niitä tabuja siitä, että, että miltä se näyttää, kun rintakehästä purskahtaa esiin avaruusolio ja se on Mä rupesin itse jotenkin arvostamaan kehokauhua sen jälkeen, kun me puhuttiin tästä paljon enemmän, että se on jopa oikeasti, kun sitä naureskellaan ja pidetään vähän sellaisena kauhun alimpana muotona, mutta oikeastihan se on ihan puhdasta taidetta, koska se haastaa meitä niin paljon siinä, että että millaisia asioita me voidaan kuvitella ja nähdä ja ja pitää jännittävinä.
0: Kyllä, ja David Cronenberg, joka on oikeastaan kehokauhun isä, niin tavallaan hänen elokuvansa ovat ihan nousevat, erittäin korkeisiin filosofisiin ulottuvuuksiin sitten kysymyksen asetteluiltaan. Mä oon tuota, tavallaan se niin kun, toteuttamisen estetiikka sitten, että mitäs näitä toteutetaan, näitä juttuja, niin sille tasolle siirryttäessä Mä oon aina kovasti ihailut italialaista vanhaa kauhua, Dario Argento, Lucio Fulci monien monien muiden ohjaajan, Sergio Martin on tämän kaltaisten ohjaajien elokuvia. Siinä on usein niin kun, Italian populaari elokuva teollisuus oli ihan huikeessa vedossa 60 ja 70 luvulla tuotti valtavia määriä elokuvia ja siellä paljon myös ideoita kopioitiin mutta se minkä se italialaiset osas tehdä ne sai aina oman peukalonmerkkisään hyvin suuren osan siitä, ja se perustui vahvasti siihen estetiikkaan, ja tavallaan se niin kiinnostus oli siinä estetiikassa, Et me ei taatusti niin muisteltaisi Dario Argenton elokuvia tai esitettäisi niitä vaikka tuolla festareilla, jos me katsottaisiin vaan sitä tarinan tasoa, koska hänen tarinat on kauhean hyviä, ja on ollut niistä kauhean motivoitunutkaan, hänen apulaisohjehansa Luigi Kozzi joskus sanoo, että, että aluksi me suunniteltiin murhat, ja sitten me vaan niin sidottiin ne tarinalla yhteen, mutta se Semmoinen niin hyperestetiikka, mikä siihen on tuonut, niin se on kestänyt mun mielestä myös valtavan hyvin aikaa ja se jalostaa kaikkein parhaammalla näkemälläni tavalla sen perusasian, että kun me kuvataan niitä pelottavia asioita, niin hyvin pieni osa kauhusta on semmoinen, joka haluaa oikeasti näyttää sillä tavalla realistisesti, että se olisi niin kuin todella nihkeä ja epämiellyttävää, että pelko ja sitten semmoinen vastenmielisyyden tunne kuitenkin tulee vähän eri rekistereistä. Ja mä väitän, että suuri osa semmoisesta niin kuin Pannaan ihmisiä muussiksikin tyyppisistä elokuvista tai zombie-elokuvista, niin kuitenkin sisältää aika tarkkaan mietityn estetiikan, niin se on osa sitä suojamuuria, minkä se meille antaa. Mutta näissä italialaisissa tapauksissa, niin se, on, niin se jäsentyy sitten semmoisena ballettina. Iso osa sitä yhdistelmää on se musiikki, koska niin jos sä lyöt sellaisen tosi hienostuneen ylevän musiikin melkein minkä tahansa päälle, niin ylöytää se myös sitä kuvaa. Ja toi on ollut jotenkin semmoinen, niin kuin kombinaatio, joka, joka niin aikanaan on ollut niin kovin paheksuttua, mutta kun siihen on lyöty vähän aikaa päälle, niin nykyään sitä katsotaan niin kuin taiteena ja niin tutkitaan vakavasti jotain niin italialaisia giallo-elokuvia, eli tällaisen oman aikaisen sarjamurha elokuvia.
2: Ja toi on iso osa kauhua tavallaan se, että se, että tarina saattaa olla tosi geneerinen ja sellainen, se kuuluu osan siitä nautinnosta, että yleisö tietää vähän niin mitä tapahtuu ja kuka selviytyy. Ja, ja se on niin kiva seurata sellaista tarinaa, että se tarina ei välttämättä ole se, jota, josta nautitaan eniten, vaan että siellä voi olla just sellaisia yksittäisiä esteettisiä juttuja, jotka nostaa sen leffan eri tasolle. Olin just katsomassa Night Vision siellä esimerkiksi sellaista, Suhteellisen t- köykäistä elokuvaa tarinaltaan kuin What Keeps You Alive, jossa oli kuitenkin, tässä on tommoinen pariskunta, joka on ollut vuoden naimisissa ja menee mökille ja sitten paljastuu, että toinen heistä onkin psykopaatti ja rupeaa tappamaan vaimoaan ja se oli Todella enna, ennalta arvattava niin juonen kehityksensä kannalta, mutta siellä oli keskellä elokuvaa hieno kohtaus, jossa tämä tappaja siivoaa huonetta UV-valon kanssa ja on itse aivan niin veriroiskeissa, mutta sitten se näkyy semmoisena tyylikkäänä valkoisena ja sininen valo py, pyyhkii huonetta ja ja pyyhkii sitä vertahuoneesta. Niin se oli just sellainen elokuvassa, joka ei muuten välttämättä säväyttänyt niin paljon, niin tulee ne yksittäinen kohtaus, että, että Aa, nyt on tehty jotain eri tavalla ja onpas visuaalisesti kiinnostavan näköistä, niin se on tavallaan jo syy nauttia siitä leffasta.
0: Siinä on myös mainio musiikin käyttöä sellaisella, sellaisella niin ristiriitaisella tavalla, että usein kaussa on myös huumori. Toi ei ole varsinaisesti niin kuin, liki mainkaan, What keeps you alive, mainkaan, mitään humoristista kauhua, joka on omalainsa, mutta usein ehkä näiden niin moneen kertaan käytettyjen asetelmien äärelle palatessa niin tapa, millä tekijät tuntuvat niin perustelevan sen, niin on semmoiset pienet silmäniskut. Välillä ne on vähän liiankin... Niin kuin, Selviä. Tai sitten niin eleganteimmillaan ne on varsin tyylikkäitä ja tuo semmoisen pienen huumorissa sävähdyksen. tossa tuossa oli muutama semmoinen, josta niin. teki muuhun hyvän vaikutuksen.
1: Kyllä. Niin, kun kerrotaan tarinoita, niin kontrastit on yleensä hyvä niin kuin, tapa niin kuin, luoda merkityksiä. Niin tuota, kauhossa ainakin sanotaan, että on, niin kuin, rekisteri on laaja, että sä voit käyttää todella groteskeja asioita ja Joo, todella niin ällöttäviä asioita tai pelottavia asioita tai kauniita asioita ja tyylikkäitä asioita. Ja niistä syntyy voimakkaita, kirkkaita kontrasteja.
2: Juurikin näin, se, se on niin kuin... Se on tosi laaja genra siinä, että että millaista rupeaa tekemään ja kyllä yleensä vahvojen kontrastien kautta tulee hienoja juttuja, että että se on just toi, toi, se mitä Matti sanoi siitä, että että on on hienoa, kun ei tarvitse jumittua sinne todellisuuteen ja realismiin, vaan sä voit lähteä tavoittelemaan ääripäitä sekä kauneudessa että kauheudessa.
0: Mut kauhan on tavallaan ääretön. Joo, tietyt tarinakaavat toistuu, toistuu myös muualla, mutta sä mietit vaikka sitä, että miten me nyt kuvattaisiin vaikka silleen kasvamisen, aikuistumiseen liittyviä pelkoja. Ja mä Katson ja tykkään monenlaista elokuvasta, tykkää kovasti vaikka jostain italialaisesta vanhasta neorealismista. Se vara, mikä niissä on, koska ne kuitenkin imitoi todellisuutta, niin on aika pieni, että näin se tulee täältä ja tämän me voidaan käristää. Meidän pitääkin käristää, koska tarina ja dra- dramaturgia sitä vaatii. Sitten kun sen saman asetelman ja laitat sen kauhuun, niin sä voit tehdä lähtökohtaisesti ihan mitä vaan. Katsot jotain käriä vastaan monia muita kasvamisen kuvauksia, niin siinä on kuitenkin on niin ääretön siinä mielessä. Se voi ottaa ne ihan samat kysymykset, käsitellä sitä niin kuin pitkänkin matkaa tavallisesti ja tehdä sitä niin kuin todellisuuden niin kuin uskottelua, jotta katsoja samaistuu pahvemmin. Sen jälkeen se voi lähteä niin kuin ihan mihin suuntaan tahansa. Ja niin, kuin, niin kuin kaikista olemassa olevista laityypeistä fantasian ohella niin ei tule niin kuin et jos sulla on tällainen työkalupakki käytössä, niin kyllä se on sitten viime kädessä tekijän mielikuvituksesta kiinni, että mitä se sieltä haluaa kaivaa. Koska periaatteessa voi kaivaa sellaisia asioita, mitä monen muunlaisen elokuvan ohjaajat ei pysty edes kohtaamaan. Ja
2: tästä siis ihan loistava esimerkki monien hehkuttama Oscar Voittaja-elokuva Get Out, jossa käsitellään rasismia Yhdysvalloissa. Todella vaikea aihe, yhteiskunnallinen aihe, aika kipeä, semmoinen, että tulee vaivaannuttava olo ihan vaan ylipäänsä, kun koittaa käsitellä sitä tuommoisessa jakautuneessa maassa. Ja sitten ohjaa Jordan Peele, joka on tehnyt paljon myös komediaa, tekee aivan hillittömän hauskan ja just sopivalla tavalla pelottavan kauhealokuvan siitä, johon tosi iso osa ihmisistä on niinku täysin rakastunut sen takia just, että et sillä voi... Niinku Siinä voi kauhistella sitä, että miten hirvittävä tämä tilanne oikeasti on. Siinä puhutaan jotenkin semmoista aidosta rasismista, mutta sitten se vedetään täysin äärimmäisyyksiin, jotta sitä voi, myös, sitä voi myös nauraa. Ja mä jotenkin uskon, että tuommoinen elokuva tekee paljon enemmän sille keskustelulle rakenteellisesta rasismista kuin se, että jos tehtäisiin tosi realistinen, tosi vakava tarina siitä, että, että millaista on rakenteellinen rasismi Yhdysvalloissa En tekisi mieli antaa esimerkkejä, että miten loistavia juttuja siinä on, mutta ei vitti spoilata sitä elokuvaa, koska siinä on on hyvät twistit, mitkä kannattaa itse katsoa.
0: Ja se jatkaa pitkään perinnettä, että Night of the Living Dead aikanaan oli aivan eturintamassa, kun availtiin sen ajan yhteiskunnallista keskustelua rotusorrosta ja ja mustien huonosta kohtelusta ja ylipäätään epäaikoiden mukaisuudesta yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa.
1: Jos ajattelee niin sitten ihan perinteisten esteettisten sensibiliteettien kautta, niin, niin, että miten ihmiset on pyrkinyt analysoimaan eri aikoina esteettistä kokemusta, niin se lähti varmaan siitä, että niin tunnistettiin, että on olemassa kauneutta. Ja sitten, ää, varmaan Michelangelon myötä jo, jo tota, niin kuin, kun hän rupesi tekemään kuvia, jotka eivät ole pelkästään kauniita, vaan ne saattoivat myös niin kuin, vähän niin kuin, tuntua jännittäviltä tai pelottavilta, niin it- italialaiset keksi tällaisen termin kuin terribilitaa tai että kauhistuttavuus. Ja se, ä, englantilaiset ä, jalosti tätä eteenpäin niin kuin ylevän kokemukseksi. Siitä puhuttiin paljon 1600-1700-luvulla ylevästä, eli jostain, joka on niin kuin, tavallaan meitä suurempaa. Se on vähän sitä, mikä, mikä on pelottavaa sen takia, että se on niin tavallaan liian suurta meidän ymmärrettäväksi. Uskonnon valta tavallaan perustuu siihen. Mutta tämä on myös semmoinen yksi, mitä käytetään niin kauhuelokuvassa paljon, että se on jotain niin sellaista meille, ihmiselle ymmärtämätöntä tai liian musertavan, massiivisen, voimakasta tai äh, hallitsevaa, jonka valtaan me joudutaan äh, siinä kauhistuttavuuden kokemuksessa.
2: Niin, tai H.P. Lovecraftin äh, kirjailijan Kauhu ymmärtääkseni perustuu aika paljon jotenkin sellaisen, että on olemassa jotain niin valtavia, suuria, muinaisia voimia, jotka ei välitä yhtään susta ihmisenä. Että ihminen on täysin mitätön ja merkityksetön ja sitten se kauhun ydin on itse asiassa siinä, että tajuaa, että meillä ei ole tässä universumissa mitään väliä. Että se mun arkipäiväiset askareet ja kauhun onkin itse asiassa täysin merkityksettömiä, että oikeasti täällä vaan suuret muinaiset odottaa sitä, että koska he astuu valtaan ja meidät pyyhkäistään pois.
0: Elämme muinaisten jumalien luomassa maailmassa, joka on tuolla verhon takana, ja meidän asema muistuttaa jotain karja- ja kotieläimen välissä, ja niin kuin tämän oman pienuutemme, Lovecraftin mahtavat, mahtavat tarinat meille aina osoittavat, ja siitä meitä muistuttavat.
1: Äh, myöhemmin sitten... Niin kuin, äh, äh, kun Sigmund Freud kehitti psykoanalyysin, niin tota monet meistä kulttuuria seuraavista, me ollaan kauhean innostuneita, jopa lapsellisen innostuneita siitä, miten tavallaan psykoanalyyttinen näkökulma mahdollistaa sen, että me voidaan ajatella niin näitä asioita myös mielen sisäisiksi. Että, että tavallaan jokaisella ihmisellä ajatus siitä, että meillä on tiedostamaton mieli, jossa on kaikenlaisia jännittäviä ja sopimuksia hirveitä asioita, että siellä tapahtuu murhia ja, ja, ja tota, kaikki, kaikki se, mikä niin kauhussa on, niin tavallaan voidaan ajatella, että se, se on niin kuin, myöskin yhtäältä niin sitä, sitä tiedostamattoman tason
0: kuvausta. Tiedostamaton astuu todeksi.
2: Joo, ja siis Freudilla on kyllä se on sitä, enno tota, en ole paljon häntä, hänen tutkimuksiinsa perehtynyt, mutta siitä Kammottavuuden tutkimuksesta on, on lukenut jonkin verran Freudin artikkeleita ja sillä on niin kuin mielenkiintoisia teorioita siitä, että miten tämmöinen, no mun mielestä se on, se on hyvä teoria siitä, että et, et kammottavuuden tuntu ei pelkästään pelko, vaan sellainen, että nyt jotain on vialla sellainen kammottava mm. olo syntyy just siitä, että täytyy olla jotain, tavallista jotain tuttua, joka vähän lähtee tilttaamaan väärään suuntaan. Ja, ja tarinassa sen pystyy tekemään just tällä, että ensin on, ensin on tavallisuutta ja sen jälkeen sinne lisätään jotain yliluonnollista. Et hyvä esimerkki just siitä, että et vaikka Disney-elokuvassa Toy Story puhuvat lelut ei ole pelottavia, mutta sitten taas kauheelokuvassa Chucky Puhuvan on pelottava, koska se sijoittuu meidän todellisuuteen eikä mihinkään tämmöiseen satumaailmaan. Tässä kammottavuusartikkelissa on mun mielestä erittäin hyviä pointteja, mutta toisaalta tuntuu, että psykoanalyysi lähtee hyvin pitkälle, koska Freud on myös sitä mieltä, että me pelätään esimerkiksi elävältä hautaamista sen takia, että se muistuttaa meitä ajastamme kohdussa. Se on tämmöinen käänteinen kohtuun palaaminen ja, ja hän yhdistää kyllä kaiken silmän puhkomisesta ja raajan irtoamisesta lähtien kastraatioon ja, ja muun, että kaikenlaiset kohdut ja fallokset on kyllä hyvin edustettuina näissä Freudin teorioissa ja mä en oikein tiedä, että onko ne sillä tavalla, että me pelätään näitä asioita, koska ne on meidän alitajunnassa vai onko ne sellaisia, että kulttuuri on poiminut niitä Freudin artikkeleista ja nyt niitä laitetaan sitten jokaisen kauhealokuvaan sen jälkeen.
1: Niin voisi melkein ajatella, että just nämä silmän puhkomiset ja muut, niin hyvin suosittuja aiheita,
0: Tavallaan Freudin merkitys psykologialle on no, pitkä, varsin vähän, ne ymmärtääkseni, mutta Freudin merkitys populaarikulttuurille on sitäkin suurempi. Se on just, just näin <laughs> tavallaan, että nämä niin kuin, asetelmat ovat niin kuin, astuneet todeksi siellä, ja niitä on käytetty niin kauan, että siitä on tullut ikään kuin semmoinen kehät, jossa sä voit perustella niitä sillä Freudilla, mutta usein se lähtö, lähtökohta on myös se, että mä muistan, kun sisäkin sitä sisäkin dokkarisarjaa elokuvan synnystä tai estetiikasta ja piilotetusta moraalista joskus katoin, niin sit Saina löysi sen Freudin siellä sillä juhlallisesti, että katsokaa, tuolla se taas on. Ja se tuntuu vähän hassulta sen takia, että, sille, että totta kai se siellä on. Luuletko, ettei David Lynch tiennyt näitä asioita, kun hän ryhtyy tekemään elokuvaa niin Blue Velvet.
1: Di- di- s- Matti, kun sanoit, että et se kiertää kehää, niin siis toihan tuli vain mieleen sinä Freudin Kammottavuusartikkelissa olen itsekin sen joskus lukenut, niin siinä hän käytti tällaista esimerkkiä, että, että jos hän on vaikka niin jossain kaupungissa, olkoon se vaikka Genova tai joku tämmöinen näin, se on viehättävä ja mukava ja näin, ja hän kävelee, sitten hän huomaa, että hän on vähän eksyksissä, ja, että hän tuleekin siihen samaan paikkaan, missä hän on ollut jo aikaisemmin, no hän jatkaa kävelyä ja vähän ajan kuluttua, hän on taas siinä samassa paikassa, ja sitten hän edellä, oikeastaan niin hän, hän haluaa vain pois sieltä, ja hän haluaa pois tosi kiihkeästi, mutta hän tulee taas sinne samaan paikkaan. Ja siinä hetkessä hänelle tulee se tunne, joka on niinku se kammottavuuden tunne tai näin. Se tulee tavallaan niinku sen toiston, toiston kautta, joka on ö, sellaista toistoa, mitä sä toivot toivo tapahtuvan.
2: Tämä on just tämä hallinnan menettäminen. Mm. Että mä en voikaan itse päättää, mihin mä oon menossa, vaan joku... Et onko tässä kenties niin, että joku hyvä tai paha voima ohjailee mua siihen, että mä päädyn aina tänne samaan paikkaan. Se on kyllä kiinnostava artikkeli. Siinä on listattu oikein tälla- perinteisellä tavalla tällaisia erilaisia asioita, jotka aiheuttavat kammotusta. Ja kyllä monet niistä on tosi tunnistettavia.
0: Nyt se jäät vangeksi omaan elämääsi, että pääset sieltä pois ja sen tajuaminen niin on, on aika pelottavaa.
1: Hmm. Nämä on tällaisia sisällöllisiä juttuja tavallaan, mutta jos sit ihan konkreettisella tasolla puhuisi visuaalisista tai auditiivisista asioista, ää, tiedän ainakin, että Sofia, olet tutkinut äänikerrontaa ää, elokuvissa. Mutta miten niin kun, jos ajatellaan niitä ihan perusrakennuspalikoita, niin, niin miten nyt, vaikka sanotaan, että meillä olisi nyt edelleen taas tämä huone tässä näin, ja niin meillä olisi kuvaa ja täällä ja olisi kauhuelokuvan ohjaajia, niin minkälaisia kuvia ja ääniä pyrkisitte tähän meidän radiokeskusteluun tuomaan.
2: Niin mietin, että miten tästä saisi äänellisesti jotenkin kamalan, kun me polpotetaan koko ajan niin ei ole yhtään hiljaisuutta, jonka varmaan rakentaa kontrasteja. Ääni on siitä tosi kiinnostava kauheelementti mun mielestä, että niin kuin puhuttu just että kuva on turvallinen, se pysyy siellä ruudun takana, mutta äänestä on sanottu, että se on kolmikulotteinen, eli se siirtyy kuvaruudusta meidän maailmaamme, ja se itse asiassa penetroituu meidän kehoomme, kun ääni menee korvasta sisään, niin sen takia ääni tuntuu paljon vaarallisemmalta, että itse ainakin, jos laittaa kauheella kuvasta äänet pois, niin ei, ei mikään pelottava kuva aiheuta semmoista samanlaista reaktiota enää.
0: Mä... Lainaan paremmilta tuota ajattelijoilta esimerkkejä että miten tällaisen miljoonan voisi jotain tehdä ja Peter Stricklandin Berberian Sound Studio, joka on elokuva, joka kertoo kauhuelokuvan äänimiehestä. Ja siitä, miten tehdään elokuvaa, jonka niinku todelliset yhtymäkohdat sitten no, se, että kuinka todellisia ne ovat ja mikä on tuotannut todellinen motiivi, niin on sitten se tarinamoottori. Mutta se on aivan valtavan intensiivinen elokuva, joka pelaa nimenomaan sillä äänellä. Siinä ei koskaan kertaakaan näytetä kuvassa mitään pelottavaa. Et kaikki koko ajan katsoi sitä ruutua tätä elokuvaa, johon ne on tekemässä. Me ei nähdä sitä, mutta me päätellään niistä äänistä. Kaikki kamaluudet. Ja voi että voi tuntua pelottavalta se, että kun äänimies tekee sellaiseen niin vanhan koulun lukujärjestelm näköiseen listaansa sitten merkintöjä sitten kaikista tehosteista, nämä äänet kuuluu taustalla, jos katot pelkästään sitä paperilappoa, jos käsi liikkuu ja tekee hienolla käsialalla pieniä merkintöjä sinne, niin että se niin elokuva, jos mikä on niin todiste siitä, että vaikka sulla ei ole ikään kuin sitä kuvaa ollenkaan, niin sä voit pelkällä äänellä tehdä ihan valtavan intensiivisen maailman.
2: Niin ja oikeastaan just se, että, että se on jopa herkullisempaa, kun ei näytä mitään, vaan soitetaan jotain. Ja mä rakastan niitä just tämmöisiä elokuvia, jotka on Hiljaisia ja tykkään aika paljon itse asiassa siitä, että ei käytä taustamusiikkia. Kauhussa on tosi generatyypilliset taustamusiikit usein, että ohjaillaan esimerkiksi viulujen kautta sitä, että katsoja kuulee, että no niin nyt tulee se hiljainen tauko, eli kohta minut sä käytetään ja ihminen pelästyy siitä huolimatta sitä. Ja sekin on ihan hauskaa, mutta mutta paljon nautinnollisempaa se, kun on olemassa pelkästään näitä tarinamaailmaan kuuluvia ääniä, jotka päähenkilöt kuulee ja niiden avulla saadaan sitten jotain kauheaa aikaiseksi, että tykkään noista niin sanotussi pseudodokumentaarisesta kauhuelokuvista ja, ja tykkään tosi paljon paranormaalaktiivitista, joka on tämmöinen uudempi versio vuodat 2007. Tietenkin Blair Witch Project on se leffa, joka jo tuon genren toi niin suuren yleisön ää, tietoisuuteen ja suosikiksi, mutta semmoinen, semmonen, että tehdään elokuva, jossa ei käytetäkään mitään niitä kliseisiä kauhun musiikkeja, vaan tavallaan arkisia ääniä ja tömähdyksiä ja hiljaisuutta, niin silläkin saa kyllä tosi paljon aikaiseksi.
0: Se tehostepakka tuossa mielessä voi olla tehokas, mutta usein monet niistä kikoista narisevinne, portaaneen, ovineen ja tuulen suhaduksine on sen verran kuultu, että se on niin itsessään jättää itselle vähän sellaisen niin etäisen vaikutelman, että kyllä mä tämän tiedän. Mä taas itse tykkään niistä soundtrackeista silloin, kun ne on hyvin tehty ja jälleen niin katseeni kohdistuu sinne Italiaan tuossa eilen Dario Argenton opera-elokuvaa Valkokankalta pitkästä aikaa kattoneena, niin tajuat, kuin kokonaisvaltainen elämys se voi olla, että ton mittakaava visuaalisuus ja sitten sellainen, niin kuin aidosti ylevä ja hieno musiikki. Toki tuossa myös käytetään, sit niin kuin Argento miellään, käytti Hevin sävyjä näissä, näissä verisemmissä kohtauksissa, että siinäkin on jännästi sitä ristiriitaa että Se tuo semmoisen niin konsertissa olemisen tunnu, niin kuin Moni Argenton elokuva tuo.
1: Oliko teillä joku mies vierannattunut? Meillä on tehostemies on, nyt, nä, visionsa, Stivaletti, kyllä me, vaan. Joo,
0: joo. paikalla vielä tänään oman ohjauksen Rabbia Furiosan näytöksessä puol kuudelta Kinopalatsilla. Tuota, Helsingissä. Se on rikoseloku- hmm. Joo, se on rikoselokuva. Mutta, tuota, että hän on ollut ihan keskeisiä tehostemiehiä tässä italialaisen kultakauhusan, osko viimeisillä hetkellä, eli on tehnyt yhteistyötä Argenton ja Fulcin kanssa. Ja tota, oli tässä operassa, teki näitä mainioita tehosteita, jossa nämä korpit, joilla on hyvin pieni, mutta erittäin keskeinen rooli elokuvan avainjaksoissa, niin kehitellyt sit sitä, että miten, miten tota, luodaan semmoisia korppitehosteita ja saadaan oikeat korpit ja sitten nämä tällaiset mekaaniset pelaamaan yhteen ja näyttämään samalta. Ja sekin jonkun sitä kattoo silleen, että siinä on sellainen kohtaus lopussa, jossa ikään kuin korppi ikään kuin tunnistaa murhaa ja lentää täydessä operasalissa ympäri. Ja se kamera pyörii niin, kuin niin intensiivisesti, että kun sitä katsoo, niin tulee sellainen fiilis, että emme tarvita mitään digitaalisia tehosteita, emme tarvita mitään sinisiä seiniä. Että oikeastaan, että kaikki on tehty jo niin paljon jotenkin intensiivisemmin ennen kuin näitä on ollut olemassa. Että se riittää tavallaan, että elokuvalla oli kaikki tämä käyttövoima, Hallussaan jo ennen kuin ruvettiin digitalisoimaan.
1: Niin, nyt kun on digitaaliset vehkeet ja sampläkirjastot olemassa, niin korpin saaminen elokuva, Korpin äänen saaminen elokuvaan ei varmaan mikään oikea, mutta on ihan niin mielenkiintoista, niin miten se tehtiin? Ää, onko, onko joku saanut tehtäväkseen päästellä korpin ääniä? Tota, miten, onko se käytetty äänitettyjä korppeja vai miten nämä korpit on tehty?
0: Siis korpin äänet on varmaan äänitetty ihan oikeasta korpeesta. Paljon oli myös oikeita korppeja, että jos siinä on kohtaus, jossa korppi sy- silmän, niin no, mä sit kysyin, kun mä haastattelin tekijänäytöksen, toi Sanoin, että se tehtiin. Se oli helppoa, että joku haki teurastamusta jonkun eläimen silmän, en tiedä mikä se on. sitten sit mä vaan laitettiin se siihen, venattiin, että se korppi syö sen.
2: Sehän maistui.
0: Kyllä. Mutta tota, mut siellä on tavallaan niin kuin... Jos tämä kaikki olisi tuotu, luotu tehosteella, niin se ei ikimaailmassa näyttäisi likimainkaan näin aidolta. Se, että ne niin mekaaniset korpit, jos joku toisi sellaisen tähän pöydälle, niin se näyttäisi varmaan niin kuin, no, mekaaniselta. Mutta sitten kun sä taitavasti sirottelet niitä sinne oikeiden keskelle, niin ehkä siinä on se asetelma, mikä on syvemmälläkin kauhussa, että sä teet sen jonkun todellisen keskelle, sit sä luot sen jonkun, jonkun niin keinotekoisen, yliampuvan tavallaan, sen, sen asian, joka tuo sen, sen tehon siihen autenttiseen maailmaan ja Saa meidät pelkäämään.
2: Korpeesta tuli mieleen Alfred Hitchcockin Linnut, joka on myös elokuva, jossa ei ole musiikka. Ja siinäkin mä en osaa kertoa mitään anekdotteja taustoista, miten tässä on lintujen ääniä nauhoiteltu. Mutta, mutta se on kyllä, siinäkin on tehokas esimerkiksi semmoinen lasten laulu, mitä ne rallattelee siellä uudestaan ja uudestaan. Ja tässäkin on just semmoista toistoa ja paha mikä on niin kuin sillä saatu aikaiseksi. Että, että siinäkin, vaikka jo musiikkia, niin siinä on tosi vahva laulu laulutiima.
1: Mä oon muuten itse muusikkona tehnyt jotain TV- ja radio-juttuja ja, musajuttuja, ja tota, niin olen huomannut, että on todella helppoa tehdä sitä, sitä kauhuelokuvatyyppistä musiikkia, koska siihen riittää niinku, ää, riitasointuisuus tavallaan. Et on todella paljon vaikeampaa tehdä koomista musiikkia.
0: John Carpenter-Sävelsi hyökkäyspoliisiasemalla elokuvan musiikki yhdessä päivässä. Sillä ei ollut enempää rahaa, siis vuotta jota on sanonut, että se istuu aamu ja miettimään, että miten sitä nyt vetäisi. Ja jälki on yksinkertaista, mutta jotenkin niin ytimiin käyvää, että... Niinku vieläkin toimii. Mä sen nostasin mielelläni vielä tästä visuaalisesta tai yleensä estetiikasta esiin, tämän tyylien sekoittumisen. Tätä on ollut aina, mutta musta tuntuu, että tämä on ollut semmoinen kasvava trendi ehkä myös sen takia, että tällaiset niin kuin gialoelokuvien vanhat elementit silleen ja moni semmoinen, mitä on tehty, niin on noussut sitten esiin uudestaan, ei sellaisena niin naudaskelevana pastissina, vaan ihan semmoisena aitona variaationa ja lisäarvona ja toi Knife Plus Heart, joka on ehkä mun suosikki meidän tämän, tämän kerran ohjelmistosta, niin on hyvä esimerkki siitä, jossa sulla on niin kuin 70-luvun Pariisin tällaista niin aikuisviihde-alamaailmaa ja jotenkin niitä perinteisen puukkohippa elementtejä niin tehty sellaiseksi paketiksi, joka on yhtä aikaa ihan hetkittäin ihan aidosti pelottava, sitten sellainen tyylitietoinen, vähän silmää iskevä, mutta ei kuitenkaan sellaisella koomisella tavalla, että aika jännii tällaisia niin kuin Sekoituksia tulee nykyään, ja oikeastaan hauskinta tässä kauhun viimeaikaisessa kehityksessä on ollut se, että kuinka moneen paikkaan kauhuelementit on löytänyt moneen sellaiseenkin, missä ne ei ole aikaisemmin ollut. The Wind, hyvä esimerkki kans, Western, joka on, näyttää enemmän Westerniltä kuin kauhulta, kauhulta mutta siellä kuitenkin on niitä kauhuelementtejä.
1: Meillä on ihan muutama minuutti aikaa. Semmoinen nyt tuli mieleen, siis ihan, katsotaan Ehditäänkö? <tos-> Yksi kollega tässä sanoi, että tota, hän on niinku, vähän niinku, ollut katsovinaan, että tota, tämä too olisi vähän siistinyt jotenkin kauhukuvastoat ja tämmöistä, tai ainakin niinku, sitä, niinku, että miten niinku, kauhua mainostetaan, kauhuelokuvia mainostetaan. Onko ö, poliittinen korrektisuus tullut kauhuun, tai et onks, onks, vai onko kauhussa edelleen täysin myös sopi, ö, niinku Me too mielessä sopimattomia teemoja?
2: No, mä en tiedä, siis. Mä en osaa sanoa tuosta Meatsun vaikutuksesta, mutta ylipäänsä jos miettii naisten asemaa kauhuelokuvissa, kun kauhuelokuvat on kiinnostava genre siitä, että siinä on tosi usein nainen päähenkilönä, toisin kuin monessa genredessä, niin se, että kun just Kasarilla on ollut tällainen niin sanottu Final Girl, Tyyppi, eli tyttö, joka selviytyy viimeiseksi ja sitten häntä vähän niin kidutetaan siellä valkokankaalla ja, ja sitten nautitaan siitä, että se kokee kauhua, mutta sitten samanaikaisesti kannustetaan sitä, että se voittaisi tappajansa. Kuulostaa
1: tapa ikävältä.
2: Niin, tämä on vähän niin kuin, just sen takia, koska kauhu toistaa niitä konventioita niin tämä on vongattu niin liian hyvin ja sille on ruvettu vähän niin mm. nauraskelmaa, että tää on tämä klisee. Niin se on mun mielestä nyt kehittynyt ja muuttunut ja voisi monet sanoa, että tämä että Final Girl on nyt kasvanut aikuiseksi ja nykyään käsitellään aika paljon tätä äitiyttä kauhuelokuvissa. Ja, ja ne päähenkilöt on aikuisia naisia, joilla on jo lapsia, mutta, tota, mutta en tiedä Me vaikutuksesta.
0: Elokuvatuotanto on aika hidasta, että ne vaikutukset, uskon että niitä tulee olemaan, niin me nähdään niitä varmaan jatkossa, että elokuvat tekemisessä niin pari vuotta aika, aika lyhyt aika. Sinällään mä tavallaan oon itsekin huomannut tätä kauhu naiskuvan monipuolistumista ja niin kuin peukutan sitä, koska tämä Final Girl-asetelma on ollut kovin konservatiivinen myös, että yleensä tämä henkilö, joka on viimeiseksi jäänyt henkiin, niin on se, joka on sitten näitä niin kuin sukupuolirooli-odotuksia sit kaikkea kuuliaisemmin toteuttanut. Ja nämä kapinallisemmat tytöt on sitten saanut puukosta, joka nyt asetelmana ei ole kovin palkitseva. Toivon, että saadaan rikkaampaa naiskuvausta. Uskon myös, että saadaan.
1: Öö, onko tuolla... Mm, mm, tuolla mm. Meillä on noin minuuttia, aikaa. <laughs> niin. Niin, Siis kun elokuvalla muuten on tätä miituuta paljastunut, niin onko näistä kauhu-elokuvaympyröistä liittyy siihen, mitä mä en ole yhtään seurannut sitä. Niin kuin, onko
0: no, sanotaanko tuli? näin, että vaikka tuohon mainittuihin lintuihin liittyen, niin tota, Hitchcockin ohjausmenetelmät eivät ole hirveästi kiitosta keränneet. Tippi Hendreen on niistä nyt kertonut lisää. Tämä on ollut tavallaan pitkään tiedossa, mutta asioiden mittakaava ehkä ei. Että, muun muassa on Alfredilta kovasti unohtunut kertoa nuorelle näyttelijälle mahdollisuus käyttää sijaisnäyttelijästunttia näissä lintukohtauksissa, että ei, ei, ei ole mennyt ihan niin kuin, niin kuin olisi pitänyt ohjaajan puolesta.
2: Mutta kauhussa voi nostaa sitä, että, että paljon on hienoja naisohjaajia, joiden elokuvat on tosi kuuluisia, niin kuin Jennifer Kent, just tämä Babadookin, tai Emma Tammi, joka on ohjannut ton The Windin, loistava elokuva. Pelkäsin Kyllä. sitä tuossa keskiviikkona, kannattaa mennä katsomaan.
1: Ja näihin sanoihin me melkein lopetetaan tämä keskustelu. Kiitoksia teille, Sofia Tavasti ja Matti Räämöt. Tämä on siis ollut Kulttuurikoktailin radiolähetys, joka tulee aina perjantaisin ja on myös podcastina tuolla Yle Areenassa. Päätämme lähetyksen näillä sanoilla. Kiitoksia seurasta. Kiitos.